0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Es ist die zweite Folge unserer Episode über den Augarten. Also es ist Augarten Teil 2 im Endeffekt. Und ähm, bei unserem akustischen Spaziergang letzte Woche haben wir uns so angeschaut, wo der Augarten überhaupt so ist und was da alles so drinnen ist. Und in der heutigen Folge ähm, erzählen wir euch davon, was man dort alles so machen kann oder konnte und was da alles so passiert ist. Hashtag. Vergnügen. Ja, apropos Vergnügen. Wir ähm, bieten ganz exklusive Führungen durch den Stephansdom in Kleingruppen an. Also die Fritzi macht sie durch den Stephansdom. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch für unsere Newsletter an. Da schicken wir euch dann weitere Infos. Ihr könnt euch anmelden unter www.erzeihlmirvon.wien. Ja, aber heute mal zurück in den Augarten. ähm, den ich ja besonders gerne mag und deshalb sage ich hier und heute Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Bevor wir anfangen, noch eine Anmerkung zur anderen Augartenfolge, zur ersten Augartenfolge. Der Habsburger, der den, Garten, den Augarten als Garten genutzt hat, das war der Ferdinand der Dritte und nicht der Friedrich der Dritte, wie wir das, das letzte Mal gesagt haben. Ja, weil in der letzten Augartenfolge, in der ersten Augartenfolge, haben wir ja über die Gebäude gesprochen, die da so in dieser Anlage sind. Aber über eins haben wir noch nicht gesprochen und ähm, das war ziemlich kontrovers. Was war das denn eigentlich, Fritzi?
1: Das ist das ist Mut. Der Konzert sei der Sängerknaben.
0: Ja, das war ein großer Skandal. Ich habe ja da in der Gegend gewohnt ähm, und da war wirklich Ramba Zamba. Ähm, da war wirklich
1: Ramba Zamba, ja. Also das hat das hat äh, 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 Privatmann, Würdinger, Privatstiftung, hat den Sängerknaben ihm geschenkt, diesen Saal. Mhm. Und äh, äh, hat es auch gebaut gleichzeitig seine Firma. Mhm. Und dazu musste eben dieser Teil des denkmalgeschützten Gartens umgewidmet werden.
0: Aber wie kann das denn sein? Also ich meine, wenn da so ein Gedenkmal, ich meine, wann ist das, seit wann ist denn der Augarten unter Denkmalschutz?
1: Erst seit 2000.
0: Ja, okay, aber das mit dem, mit diesem... Das Mut war später. War später. Also wie kann das denn sein? Uff, uff, darüber möchte ich mir nicht auslassen. Okay aber vielleicht schildert trotzdem noch mal ganz kurz, was dann passiert ist, weil da war ja dann, ich meine, da waren ja dann große Proteste und ein riesige
1: Proteste, also wirklich, mhm. die waren wirklich groß, weil, weil ja auch die, die barocke Mauer weggerissen oder das ist temporär, sie ist dann wieder aufgebaut worden, weggerissen worden werden musste und vor allem sind sehr viele Bäume mussten gefällt werden mhm. und dann war halt, wenn einmal wer anfängt zum bauen oder was zu machen wie verhindert man dann das? Äh, ne- mit welchem Argument untersagt man es dem Nächsten? Mhm. Ne? Oder untersagt es der Staat dem Nächsten? Weil es mhm. nur immer, äh, unterste- der Augarten untersteht ja, wie wir wissen, dem, Bundes- und, dem und. Bund und dem Burghauptmann damit. Ne? Der, mhm. der, der Burghauptmannschaft. Man und da waren also wirklich Fragen Proteste und das waren sehr friedlich. Da hat die Raya Schwan, hat dort ihre Figuren, die du ja, vielleicht sind kennst. So
0: Barockbilder, das sind sehr so coole, lustige. Barock, Bilder.
1: Ja, ja genau. Und die hat sie gemalt und ist da drinnen gestanden. Und Kind und Kegel und Mann, Männer und Frauen haben sie dort, sind in Barockkostümen herumgegangen mhm. und haben eben friedlich protestiert. Draußen war eine große Bühne auf der oberen Augartenstraße. Ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung mit Otto Lechner und mhm. mit, der, mit der Anne Bennend mit seiner Frau. Also Flohmarkt ist veranstaltet waren alles Mögliche. Mhm. Und richtig äh, hart ist dann worden, wie, wie das alles nichts genützt hat. Und die sind ankommen, äh, angerückt und die Bäume. Fällen und das waren auch oft teilweise Nacht- und Nebelaktionen und die, mhm. das hat dann die Aktivisten haben sie dann angekettet und haben dann mit äh, Flexmaschinen ähm, losge, mhm. losgeschnitten worden also es war ziemlich heftige Geschichte aber es hat alles, alles nichts genutzt der einzige Erfolg war ja. Ja. dass das ein barockes ja. Pförtnerhäuschen erhalten blieb ist und das Mut gibt es eben heute und eigentlich denken wenige Leute dran ja. an die Entstehungsgeschichte.
0: Okay. Ja, ähm, bevor wir jetzt nämlich... Da- du, aber jetzt, ich meine noch einmal, weil diese Dinge stehen ja in einem barocken Garten quasi. Ja. Wer hat diese Gartenanlage geplant oder wie kam es dazu? Und, ja, jetzt mal überhaupt. Ganz grundsätzlich. geplant
1: hat es der Chandré, der... der bekannter Gartenarchitekt unter Karl dem Sechsten war. Mhm. Aber es hat dann, es war dann der Josef der Zweite, der ja schon mhm. 1766 den Prater öffnen hat lassen für das mhm. Volk mhm. und hat, der hat 1775 den Augarten geöffnet für die Öffentlichkeit. Mhm. Und da hat ja eine Mauer gegeben und er hat einen Triumphbogen, ist der Eingang. Der, wenn es von der unteren Augartenstraße kommt, stößt ja direkt drauf. Ne? Mhm. Und da hat eine Inschrift anbringen lassen, das werde ich jetzt zitieren. Mhm. Allen Menschen gewidmet der Erlustigungsort von ihrem Schätzer. Und der Schätzer, Schätzer war der nicht,
0: Josef. Nicht der Schöpfer.
1: War nicht der Schöpfer, sondern der Schätzer. Es war der Josef II. Er hat Nachtigallen Mhm. aussetzen lassen im Park, dass sie mit ihrem lieblichen Gesang die Leute erfreuen, war unter Strafe verboten, die zu schießen. Mhm. Dann ist es eben dazu gekommen, dass in einem Teil des Schlosses, das Schloss ist ja das, das direkt äh, in der direkten Linie vom Haupteingangstor Liegt. Also wenn man durch dieses Portal quasi durchgeht, ist dahinter dieses Schloss. Dieses Schloss, haben wir schon erwähnt, dass dort die Porzellanmanufaktur drinnen ist.
0: Ja, nein, sag mal, wie kam die dorthin? War die immer da? Na, die ist 1923 neu
1: gegr- also gegründet worden, hat schon sieb, Anfang des 18. Jahrhunderts eine Porzellanmanufaktur in Wien gegeben, aber diese Porzellanmanufaktur hat sie zwar in der Tradition gesehen, ist aber 1923 erst gegründet worden. Aber die ist gar nicht so alt.
0: Das gibt es ja nicht. Tun alle immer so rum?
1: Naja, die, die erste Porzellanmanufaktur war, glaube ich, 1720 oder so in Wien. Aber diese ist im mhm. 1923 gegründet worden. Die ist im Schloss, Belved, äh, im Schloss ähm, Augarten.
0: Augarten. Mhm.
1: Im Gegensatz, die Sängerknaben lehren. Deren sind im Palais Augarten, das ist deren äh, Campus sozusagen, mhm.
0: die
1: sind 1948 dorthin gekommen.
0: Also auch nicht so frisch. Äh, ja. Also auch relativ frisch, Entschuldigung. Also ich habe immer gedacht, das sind sowohl diese Porzellanmanufaktur als auch die Wiener Sängerknaben, die sind so seit Anbeginn der Menschheit. Die ja, schon. Seit aber Anbeginn des Augartens dort
1: aber die Sängerknabenhauptschof wieder aber dort sie sind dort drin weil früher im 19. Jahrhundert hat der Obersthofmeister der Konstantin Hohenlohe Schilling dort residiert mhm. mit seiner Frau die haben sehr große Künstlerempfänge gemacht da hat sie Künstler Bürger Künstler und Adel
0: das, das erste Mal vermischt eigentlich auch wahrscheinlich, ja, oder?
1: die war, weil seine Frau war geborene sein Wittgenstein und ihre Mutter ist äh, quasi mitten Franz Liszt ihrem Mann durchgegangen und hat in Weimar gelebt mhm. und die haben also dort eine große äh, Künstlerschaft um sich mhm. geschaut gehabt. Und okay Also das
0: heißt, in diesem, in diesem Palais haben auch dann Leute, also Leute gewohnt? Ja, ja, also der Schillingfürst und noch andere Leute? Der
1: Schillingfürst, der übrigens ein Ur-Ur- Großvater, glaube ich, von Karl Hohenlohe. Von dem der auch
0: so schön äh, moderiert wie wir.
1: Ja, genau. War, ich glaube, ich, ja, ich bin ziemlich sicher, dass es so war. Und dann, 20 Jahre später, hat der Erzherzog Otto mit seiner Familie dort.
0: Unser gekommen. Motto, Erzherzog Otto? Ja.
1: ja, und zwar war das der schöne Otto, der weiß das auf Der, Riebel, der jüngere Bruder von Franz Ferdinand. Mhm. Uh, und natürlich war der Franz Ferdinand der Thronfolger, aber der war sehr schwer. Der Typ, langt. der
0: ermordet worden ist in ja, aber saying. schon
1: vorher hat man geglaubt, dass er, das alle, dass er seine Ermordung nicht erleben wird <lacht> und hat, äh, hat dem äh, Otto kasuliert, der ja der Nächste gewesen wäre. Und der ist Kasuliert? Mit seiner F- Was ist das für ein Wort? Schön getan.
0: Aha, das ist ein schönes Wort. Muss ich, er, er kasulierte mir. Okay. Ja. Mhm.
1: Äh, und äh, die, da sind eben die Leute, äh, haben Sie äh, haben halt den äh, Thronfolger schon gesehen. Und der ist mit seiner Familie dorthin gezogen und hat dort gewohnt. Aber der Franz Ferdinand hat sie dann erholt. Und äh, nix ist vor mit einem schönen schöner Notto. Der ist an sie viel ist dann gestorben.
0: Weil ja, es schön war.
1: <lacht> und dann kurze Zeit hat der Bundeskanzler Schuschnick.
0: Ah, Schuschnick Look, Looking, Looking at Things ist übrigens ein ganz genialer Tumblr-Account, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Das sind ähm, Zeitungsausschnitte aus dem Anno, ähm, aus dem Anno-Bestand von der Nationalbibliothek, das sind Bilder, mhm. in denen Schuschnick irgendwas anschaut. Sehr lustig, wie ich finde. Der Schuschnick? Interessant. Ja, Schuschnick Looking at Things. Unbedingte Empfehlung hier. Mhm. Genau, okay, ähm, naja, aber okay, also das war eigentlich immer schon ein paar, also wir sind jetzt da in diesem unteren Eck vom Auergarten wo halt eben auch ähm, das Kino unter Sternen halt, das heißt jetzt nicht mehr, es das heißt Kino wie noch nie, normalerweise im Sommer ist heuer wahrscheinlich nicht, leider. Ja. Aber eigentlich war das immer so eine Party Location, oder? Schon immer.
1: Das kann man, ja, zumindest seit der Öffnung, nicht? weil es, es hat dann im Schloss, da ist ein Flügel, da also war ein Restaurant in einem Flügel des Schlosses, mhm. ich sage immer wieder Schloss und damit man nicht das mit dem Palais verwechselt, äh, das Schloss war das viel zentralere, nicht? das war genau eben mhm. in der Flucht des mhm. Eingangstors und da hat, hat der Hofdirektor, der Kassen, Jahn, mhm. dort ein Restaurant eröffnet und hat mhm. Vormittag- oder Morgenkonzerte veranstaltet. Und cool. diese Morgenkonzerte, da war der Leiter, der Wolfgang Amadeus okay. Mozart.
0: Also ein, wie sein so frühes Clubbing eigentlich?
1: Ja, es ist ganz lustig. Da hat Zum Beispiel haben da äh, einmal ein cool. Konzert mit, mit 20 Klavieren äh, gespielt. Worden. Die haben äh, 20 Klaviere gleichzeitig gespielt, also, solche Sachen. Und,
0: und der Mozart war der Partymeister? Der
1: Mozart war der musikalische MC. Leiter. Mhm. Und hat äh, cool. die haben angefangen um sieben oder acht Uhr früh. Diese. Okay. Und es ist besonders der Adel hingekommen, also es war eine ziemlich exklusive Geschichte. Mhm. Und es hat sich, es ist, dann hat sich das aber so entwickelt, dass es mehr oder weniger die Leute, die Damen haben gezeigt, oder auch die Herren haben gezeigt, wie sie sich anziehen und so weiter. Mhm. Das ist ein Jahrmarkt mhm. der Eitelkeiten mehr oder weniger. Mhm. Da war der Mozart relativ, äh, das hat er Degutant gefunden und hat sich zurückgezogen. Es hat andere Leiter gegeben.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Und es ist dann, hat sich auch die, die Art der Veranstaltungen geändert. Der Jan hat dann mehr, das hat dann, hat dann eher einen volksfestartigen Charakter gekriegt. Es ist das Bürgertum mehr hingekommen, da hat es einen eigenen Omnibus mhm. hingegeben. Mhm. Ähm, einen Omnibus? Pferde-Omnibus. Im 18. Jahrhundert? Pferdeomnibus.
0: Es hat Echt, Kassen das
1: zwölf Fensterwagen, das hat ja die Zeiselwagen und was was, was denn jemand gegeben. Das
0: ist ein Zeiselwagen.
1: Der ja, lange ist ein großer Leiterwagen, wo die Leute, die, die Leute haben irgendwo transportiert werden müssen, Sie sind eigentlich alle zu Fuß gegangen und nicht geritten, sondern das waren halt öffentliche Aha. Verkehrsmittel.
0: Das habe ich Wäre interessant,
1: blöd. einmal eine äh, äh, ja. Folge über öffentliche Verkehrsmittel zu machen. Ich Na nicht, gut. Man also, da sind Seildänzer, Marionetten, die hat also wirklich äh, äh, eher.
0: Also, es hat ja. sich dann verändert.
1: Verändert, dann ist äh, im, beim Wiener Kongress war ein, großes, ein großes Volksfest. Ich glaube, da waren sogar die, die alliierten Herrscher dort. Und sein Sohn mhm. hat das Ganze dann, den, das, der Sohn von Jan, Sohn, der, Jan, der, Jan, der Jan Senior, hat sich zurückgezogen, hat in der Himmelpfadgasse, wo heute das Café Frauenhuber ist, mhm. äh, ein äh, Musiketablissement aufgemacht, wo der Beethoven gespielt hat. Und äh, sein Sohn hat sie eher den sportlichen Betätigungen hingegeben. Der hat dort Wettläufe veranstaltet, einmal eine Art Olympische mhm. Spiele veranstaltet. Mhm. Also das Ganze ist ähm, äh, ja, äh, eben dann mehr auf das Bürgertum oder auf die Bevölkerung auch ausgerichtet gewesen. Und dann hat es immer Frühlingsfest gegeben am 1. Mai. Mhm. Da hat zum Beispiel Feuerwerke, die der Stuwa ausgerichtet hat. Oder, ja.
0: Na, von dem haben wir schon mal gehört.
1: Haben wir schon mal gehört? Mhm. Wo es immer geregnet hat, wann ein Stuwa-Feuerwerk war. haben wir gesagt. Und da haben die Sträuße gespürt, Lanner und die Sträuße haben gespürt. Aber die große Zeit war dann eigentlich schon vorüber. Man muss auch sagen, es ist vor der Donauregulierung immer zu Hochwassern gekommen. Mhm. 1830 zum Beispiel war Hochwasser. Da ist das Wasser 1,75 Meter da drin gestanden. Also ihr könnt mir mhm. vorstellen, mhm. dass da einige Leute äh, ertrunken sind. Ja, okay. und in dieser Tradition finden eben, man, kann, man könnte da die Sängerknaben in diese Tradition stellen, nicht? in irgendeiner Form. Und mhm. sagen, ja, die lernen heute halt jetzt auch musikalisch und so weiter und das Kino unter Sternen. ja also, Wie gesagt, das war das immer, nett, immer ein Erlustigungsort, so wie es der Josef II. sich
0: vorgestellt Sich hat. überlegt hat. Ja, Fritzi, der Augarten, ich liebe ihn so sehr und ich habe so viele Sachen über den Augarten nicht gewusst. Vielen Dank für diese Reise durch Raum und Zeit. So wenig, so wenig Park, so viel Geschichte.
1: Naja, so wenig Park ist auch wieder nicht.
0: Aber du magst ihn auch gern? Sehr gerne. Ja. Ja, ich würde sagen, das schlendern wir doch mal einfach wieder durch. Ähm, schauen, vielleicht essen wir auch ein Eis da bei einem dieser netten Lokale, die es da so gibt. Oder nehmen uns eine Picknickdecke mit. Oder gehen und in die Kirche
1: im, am Gaussplatz.
0: Oder gehen in die Kirche im Gasplatz Oder holen uns beim Brindl eine Topfengolage und die haben, häckseln wir dann rein. Wie, die ja, und die können auch,
1: wir jederzeit holen, weil der hat ja, glaube
0: ich, immer offen, soweit ich 24 weiß. 24 Stunden offen. Ja, Wahnsinn. Also es gibt viel zu tun an diesem Augarten. Aber das war eine schöne Folge und ich finde es total gut, dass man wieder in Parks kann und wieder raus kann. Hm. Ja, das nächste Mal spazieren wir weiter, oder? Ja. Ja, zwischendurch vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Spazieren wir in einer exklusiven Erzähl-mir-von-Wien-Kleingruppe durch den Stephansdom. Wenn ihr dabei sein wollt im Juni 2020, meldet euch doch an für unseren Newsletter. Das könnt ihr auf unserer Website von Wir freuen uns drauf. Für heute sage ich mal Servus Fritzi. Servus Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.